0: 好，那我们今天深巷当中的民居，首先为大家来介绍粉墙黛瓦的皖南民居。在安徽的南部，有一片被称为民间艺术博物馆的徽州民居群，是我们中国江南村落民居的杰出代表。星罗棋布的徽州民居，大都是粉墙黛瓦，是依偎在绵延的群山里面。初看呢、啊，似乎啊显得有些单调，但是当你身临其境，慢慢地融入到这个里面的世界的时候，你就会发现其中有一种独特的美，那就是黑白世界在随意的延伸当中显得质朴而纯净，粉墙黛瓦在青山绿水当中又勾出了淡淡的素影，那么在厅主边的白沙裹着远方的绿色，一痕远山的淡影又细荡着烟云。这样，民居和山水田园构成了一个活泼灵动的世界
1: 。今年的，呃，今天的皖南所留存的明清两代的民居建筑考究，风格独特，规划严谨，有大量的艺术雕刻。保存较好的古村落有四五十座，有七千多处有价值的古民居建筑，其中比如西地、宏村、城坎等民居，构成了一个庞大的徽州民间艺术博物馆。
0: 对这个说到和香港的联系，我记得就是前几年的时候，我们香港的著名明星成龙哈、啊，他呢自己就是私人，呃，购买了很多徽州民居的一些木雕和砖雕，然后也是在一个大的空地上能够摆成很大的一个规模哈、啊，当时那条新闻呢也是让内地。的很多朋友非常的惊讶哈、啊，一个香港影星对我们徽州民居啊有这么多的热爱
1: 。他买来是做什么？做展览吗？呃
0: ，就是喜欢收藏收藏啊。然后呢，他自己我记得啊，在我印象当中采访他说他说过，好像是想像你说的啊、呃，想给做成一个收藏。但是呢，因为他年代久远，他那个保存呢也不是特别方便，毕竟香港要更潮湿一些哈、啊。呃，所以说他也是在那个时候，好像他是呼吁啊，内地的有是。知识呢？啊、呃，能够呃提出一些很好的方法，或者是呃捐赠给内地的相应的机构，把这些很有文化价值和艺术价值的徽州民居的一些木雕、砖雕啊，可以很好的保存出来。嗯，这是说到了和我们呃香港的关系。那么我们刚才说到了，呃，被称为徽州民居第一村的西地，是胡姓聚居的古村落。村当中非常重要的建筑之一呢，就是建于一六九一年的吕福堂。那这里啊有非常浓厚的书香的气氛，雕刻精细，建筑色调朴素淡雅，室内陈设呢也是温润细腻。在厅堂当中还有一副对联，写的就是我们很多的文化、啊、家庭啊都会悬挂的诗书。书诗经世文章，孝弟传家根本啊，这样的一副对联，也显示出了主人的儒家意识。
1: 小楼一夜听春雨，明朝啊、呃、身巷明朝卖杏花，这是宋代诗人陆游的诗句，他本是描写浙江民居的，这样的风味在皖南民居当中也是有的。走在徽州民居幽深的小巷，实在是一种美的享受。石板路小巷两边直立着白色的山墙，这就是被称为马头墙的独特的构制，也是徽州民居的特色之一。徽州民居村落多是同族聚居，世代沿袭，民居建筑的密度很大，房屋呢又多是木质，所以会有火灾之患。如果出现火灾，成片的房屋相连铺就是极为困难的。高高的马头墙就将相邻的房屋隔开，能起到防火的作用。马头墙高出屋顶许多，高低不等，参差错落，并呈现出了飞动之势，为拥挤而封闭的空间带来了动态的美感。如果站在高处一眼望去，在白色墙壁烘托下的马头墙，一个个凌空飞扬，极有生机
0: 。那么天井啊，也是徽州民居的特色之一。徽州民居一般是有两个院落，一个呢是室外的院落，一个是室内的院落。这室内的院落呢，就是天井。因为在徽州人看来，天井是既可以聚水，也可以聚气，所以呢，人们常说它是聚集财富的象征。所以，大多有钱的人家造房，一定是要把天井给做好的。这天井呢，是由屋顶的四周。坡屋面所围成的一个长顶式的空间啊，就像是天的这个景。所以呢叫做天景，因为这是一种漏斗式的设计，这个四周的房顶的雨雪雨水或者是雪水、啊、会落到内院当中。那人们在这里呢就可以建有鱼池，放上盆栽，这样在一个避风的地方，可以养花、观鱼、听雨。哎，这就增添了生
1: 活的乐趣。但凡是民居，由于属于是聚居之地，水系的安排就显得极为重要。在没有自来水的时代，人们用各种办法来处理水的问题。徽州民居村落一般都是依山而建的，引山泉到村前到门口是许多徽州民居的特点。入选世界文化遗产的徽州民居代表之一的宏村，就是以非常独特的水系而享誉世界的。这个有着数百户人家居住的。村落是根据牛的形象设计的，农业和牛有着极为密切的关系。水从后山流出，呃，蜿蜒流淌，穿过道道石桥，穿过故故户,户户人家，就像牛的肠子一样延绵。村中有“家家门巷有青渠”这样的说法。牛肠流入了村中的月塘，这象征着牛胃。经过胃的消化过滤之后呢，又绕村串户，绵延流淌，流到了村外低处的南湖当中，那就是人们所说的牛肚。一篇水的文章，做得很精妙。嗯
0: ，那么从古代建筑到古籍书画，从千年墓葬到玉石陶器文物，也是凝结着历史的风霜的啊，记载了一个民族文明的脚步。当然了，现在这种现代化的浪潮当中，一些本该被珍藏的文物呢，却无奈啊被淹没、被破坏，甚至被涂改，这也是文物的遗憾，也是民族的遗憾。